0: Netzpolitische Abend.at. Keynotes, Kommentare, Diskussionen zu Themen und Fragestellungen der digitalen Gesellschaft.
1: Schönen guten Abend und willkommen zum siebten Netzpolitischen Abend. Mein Name ist Claudia, ich komme von Wikimedia Österreich. Wir sind der Förderverein hinter der Wikipedia und ihrer Schwesterprojekte und ich habe heute die schöne Aufgabe, durch den Abend zu führen. Als erstes möchte ich mich wie immer bei MetaLab bedanken, die uns heute wieder hier beherbergen mit der Veranstaltung und außerdem bei Herbert und Radio Froh, die ähm, Live-Mitschlitt von dem heutigen Abend machen, was in diversen äh, offenen Radiosendern dann quasi zu hören sein wird und auch für alle, die nicht dabei sein können, daheim zum Nachhören oder falls man sich nochmal den ein oder anderen Vortrag zu Gemüte führen möchte. Zum Ablauf ganz kurz, es gibt wie immer drei kurze Präsentationen zu verschiedenen Themen. Wir haben heute alles dabei von Open Data Pionieren über Hacker die Schule machen bis hin zu einem Atlas für eine bessere Welt. Nach den drei Präsentationen besteht wie immer die Möglichkeit auch kurze Lightning Talks zu halten. Dazu möchte ich euch bitten, dann kurz hier euren Namen und das Thema einzutragen oder nach den Lightning Talks noch Veranstaltungshinweise abzugeben. Das ist auch hier unten, dann bitte kurz den Titel und den Namen eintragen, damit wir euch dann kurz anmoderieren können.
0: Willkommen zur Zusammenfassung des siebenten Netzpolitischen Abends, der Donnerstag, den 2. Juni 2016, im wie immer bestens besuchten Metalab in der Wiener Rathausstraße über die Bühne ging. Durch den Abend führte Claudia Garat, die uns soeben verraten hat, was in der kommenden Sendestunde zu hören sein wird. Die Lightning Talks werden wir diesmal alle bis auf einen auslassen, da die angekündigten Veranstaltungen mit einer Ausnahme zum Zeitpunkt der Ausstrahlung bereits der Vergangenheit angehören. Rudolf Legart von der Internationalen Gesellschaft für Umweltschutz IGU bezog sich in seinem Vortrag zur Offenlegung von Umweltdaten zwar sehr stark auf die projizierten Folien, aber da er erstens vor allem einen Überblick über Tätigkeiten und Tendenzen in diesem Bereich gab und weniger auf die Inhalte der einzelnen Projekte einging, zweitens auf dem Website des freien Radios Eures Vertrauens bei der Sendung eine lange Linkliste zu finden ist, habe ich den Vortrag dennoch in die Zusammenfassung aufgenommen. An dieser Stelle möchte ich mich einmal mehr beim freien Radio Oberösterreich froh bedanken, dass diese Sendereihe ermöglicht. Ferner beim Kulturverein Auftrat, dessen Infrastruktur wir für die Live-Übertragung per Internetstream nutzen und nicht zuletzt bei allen freien Radios, die die Zusammenfassungen der netzpolitischen Abende übernehmen. Direkt ist das neben froh derzeit die Radiofabrik Salzburg. Indirekt noch viele weitere, letzteres dank der Übernahme durch die Sendereihe Netwatcher, die sich ausgehend von Radio Orange allwöchentlich so ziemlich flächendeckend in Österreichs Radiolandschaft verbreitet. Dieser siebente netzpolitische Abend AT war der letzte seiner Art vor der Sommerpause. Am ersten Donnerstag im September geht es dann wie gewohnt im Wiener Meter Lab weiter, bevor im Oktober der erste netzpolitische Abend in Linz auf dem Programm steht. Näheres dazu wird am Ende der Sendung noch zu hören sein. Doch nun zurück zu Claudia Garat ins MetaLab.
1: So, und dann möchte ich schon mal den ersten Redner auf die Bühne bitten, sozusagen. Unseren Rudolf Legert, Vorstandsmitglied der Internationalen Gesellschaft für Umweltschutz. Und er wird uns heute berichten, wie das österreichische Umweltinformationssystem oder die Umweltinformationspolitik Vorreiter war für Open Government Data in Österreich.
2: Danke vielmals, Claudia. Schönen guten Abend. Vielen Dank für die Einladung, die Möglichkeit zu sprechen. Die Aufgabe besteht darin, 25 Jahre Umweltinformationspolitik oder Entwicklung in 15 Minuten darzustellen. Das ist ähm, äh, relativ eine relativ spannende Aufgabe. Das heißt, wir werden dementsprechend eine sehr hohe Flughöhe einnehmen und werden nur ganz selten Details am Boden betrachten. Also ich bin jetzt hier nicht mit meinem Amtshut, beschäftige mich seit 30 Jahren beruflich mit dem Thema, sondern mit meinem NGO-Hut. Und möchte ganz kurz deshalb auch ein paar Folien zur IGU, bevor wir dann in Detail, also in, in, in die Sache selbst einsteigen, geben. Die IGU wurde 1987 gegründet mit dem Ziel, Umweltdaten und Umweltinformationen zu gewinnen und zu verbreiten. In Form von Konferenzen, Workshops. Die IGU war beteiligt beim Europäischen Topic Center for Catalog of Data Sources. Ähm, hat Workshops ähm, abgehalten. Die äh, Umweltinformatik Konferenzserie hat hier seinen Ausgang genommen. Und hier in der Mitte sind ein paar ganz kleine Begriffe, die haben es aber in sich. Da steht Umweltdatenkatalog. Das war das erste Metainformationssystem auf Bundesebene. Das habe ich 92, mit Beginn 92 hatte ich das äh, große Vergnügen, äh, das hier aufzubauen in Österreich. Der Gemet, der europäische multilinguale äh, Environmental Thesaurus, hat hier seinen Ausgang genommen. Der UDK Thesaurus, also der Thesaurus des Umweltdatenkatalogs und viele andere ganz, ganz wichtige Entwicklungen. Ich gehe jetzt hier nicht auf alle Details natürlich ein. Das ist also die zeitliche Entwicklung der Aktivitäten der igu Wobei ab 1990 die Umweltinformatik-Konferenzserie doch ein ganz ein großes Schwerpunkt war. Von 20 bis 2015 gab es 16 Infokonferenzen mit ungefähr 2000 wissenschaftlichen Papieren, 15.000 publizierte Seiten von 2400. Autoren und man sieht hier, es war ursprünglich sehr deutschlastig und in, im deutschsprachigen Bereich ist aber ab 2000 dann war das dann eine englischsprachige Konferenz. Also da sieht man die Konferenzstandorte, aber auch die also ICT Jure Workshops. Das war ein, ein, ein Rahmenprogramm im FP7, ein Projekt im Rahmen von FP7. Geht jetzt aus Zeitgründen nicht auf alles ein, aber mit diesem FP7-Programm ist es gelungen, diesen unglaublich wertvollen Schatz in Form von Literatur, Informationssystemen und ähm, Research Program, Informationssystemen für den Nachwelt aufzubereiten und zu erhalten. Umweltinformation hat ja nicht erst gestern begonnen, sondern da gab es viele Meilensteine. Die Experten sind sich einig, dass der Beginn wohl 1972 zu sehen ist in der UN-Stockholm-Konferenz mit der Declaration on the Human Environment, 20 Jahre später die Rio-Declaration, die beiden Konferenzen waren die Vorläufer für die Aarhus-Konvention. Es gab dann die Public Sector Information äh, Richtlinie, die Umweltinformationsrichtlinie Inspire, die Kommunikation zum europäischen Shared Environmental Information System. Wobei dieses SEIS, das hat ja nie zu einer Richtlinie gebracht. Und zum Thema SEIS fällt mir immer ein Spruch vom Joe Sabinol ein, der mir gesagt hat, Jazz is not dead, it just smells funny. Also Ähnliches kann man auch über SAIS sagen. Es ist keine Richtlinie geworden, aber es taucht immer wieder auf. Und ähm, auch bei den Taskforce-Konferenzen in Genf jährlich kommen die Vertreter der Europäischen Kommission und der Europäischen Umweltagentur und berichten über die Weiterentwicklung von SAIS. Die Sachen sind natürlich in Österreich in nationales Gesetz umgesetzt worden, weil sie europäische Richtlinien sind beginnend mit der Umweltinformationsrichtlinie 1990 bis zu Open Government Data. Diese Folie ist ungefähr zehn Jahre alt und sie zeigt, wie die Europäische Union die europäische Informationskultur verändert hat, im Wesentlichen mit drei Richtlinien. Mit der Umweltinformationsrichtlinie, die sich von, von der Verwaltung an den Bürger wendet, mit der Public Sector Information Richtlinie, die sich an die Wirtschaft wendet und die Inspire Richtlinie, die zum Ziel hatte, eine gemeinsame europäische Geodateninfrastruktur zu zu bauen. Das war der Stand von vor zehn Jahren. Heute ist es weit komplizierter. Das ist sozusagen schematisch dargestellt, dass die mitwirkenden oder die sozusagen eingebundenen Materien sich wesentlich erweitert haben noch durch das Informationsfreiheitsgesetz, das in Österreich zwar noch nicht ausgerollt ist, aber doch quasi im Parlament liegt. Auch die Open Government Data Entwicklung, die meiner Meinung nach unglaublich dynamisch war in den letzten Jahren, Also wohl ohne rechtliche Grundlage war das eine der dynamischen Entwicklungen, die ich in meinen 40 Jahren als Beamter dieser Republik beobachten durfte. Auf der Grundlage der zweiten Umweltinformationsrichtlinie und des entsprechenden nationalen Umsetzung im Umweltinformationsgesetz gab es dann eine wesentliche Geschichte der Paragraph §10 UIG mit der Koordinierungsstelle für Umweltinformationen eingerichtet im Umweltbundesamt. Und ich habe also die Ehre, diese Koordinierungsstelle zu leiten. Und die hat im Jahr 2007 eine E-Government-Projektgruppe Umweltinformation gegründet. Das heißt, wir haben die Aufgabe der Europäischen Umweltinformationsrichtlinie im Rahmen der österreichischen E-Government-Strukturen begonnen zu entwickeln. Das sieht man, die Kommunikationsstrukturen der Koordinierungsstelle für Umweltinformationen kommuniziert quasi mit den Behörden auf Bund- und Länderebene, aber auch im äh, europäischen Bereich, von der Europäischen Umweltagentur bis zur Europäischen Kommission und natürlich auch mit der UNECE zum Thema Aarhus-Konvention. Eingebettet ist diese Projektgruppe für Umweltinformation in der zweiten Säule der Plattform Digitales Österreich, die im Bundeskanzleramt angesiedelt ist. Das sieht man hier rot eingeringelt. Das ist äh, das äh, Cooperation Board für Bund, Länder, Städte und Gemeinden. Und die, die, die zweite Säule ist also die das sind die IT-Abteilungen der Ministerien, das ist die Säule Federal-ICT-Board. Dort sind wir also angesiedelt und dort entwickeln wir unsere Aktivitäten. Die Geschichte hinter dieser Folie, die ist spannend. Ich durfte nämlich teilnehmen an einer Arbeitsgruppe des Europarats, die zum Ziel hatte, ein E-Democracy-Grundsatzpapier zu entwickeln. Und unser Input war dort quasi, die Umweltinformation, also E-Environment, hier einzubringen und da gab es spannende Workshops in Straßburg und in London und es war eine sehr nette Community und hier im Rahmen dieser Community ist der Begriff E-Environment entstanden. Das ist auch ein Meilenstein von E-Environment im Rahmen der tschechischen Ratspräsidentschaft. 2008 gab es eine ganz große Konferenz mit über 400 Teilnehmern und allen Key-Programmen aus ganz Europa zu diesem Thema und hier wurden also ganz wesentliche Weichenstellungen auch getroffen und die Papiere, die sind nach wie vor im Internet verfügbar und die kann man auch hier nachlesen. Die Entwicklung hat dann eine für uns unerwartete Wendung, eine positive Wendung genommen mit 2009, mit Obama und der OGD Open Government Data, Initiative, die sich dann sozusagen wie ein Schneeball um den Globus ausgebreitet hat. Die erste OGD-Konferenz in Österreich gab es schon 2011. Und da haben wir uns im Umweltbundesamt schon Gedanken gemacht, wie weit stehen wir denn eigentlich, wie weit sind wir vorbereitet für diese neuen Entwicklungen? Sind wir schon in der Lage, Daten freizulegen, um der Community zu ermöglichen, Apps daraus zu produzieren? Und tatsächlich haben wir anlässlich dieser Konferenz einen ersten Showcase, nämlich die Ozonwarnung freigegeben, das heißt, die Daten wurden vom Amt freigegeben und drei Wochen später gab es diese App, die es derzeit also immer noch gibt. Diese Folie, Aarhus-Konvention, ganz wesentlicher wesentlicher Punkt, besteht aus drei Säulen. Die erste Säule, die Zugang zu Umweltinformation, in der wir tätig sind. Die zweite Säule, Öffentlichkeitsbeteiligung, also Partizipation. Und die dritte Säule, Zugang zu Gerichten. Diese Aarhus-Konvention, die Österreich 2005 ratifiziert hat, die verknüpft erstmals Human Rights mit Environmental Rights. Also das ist ganz ein wesentlicher Ausgangspunkt. Und ich bin auch seit 2013 der Vertreter Österreichs in der Taskforce on Access Information. Also jeder dieser drei Säulen hat eine Taskforce für die administrative Umsetzung der Erfordernisse. Und ähm, ich darf also Österreich in dieser Taskforce on Access Information äh, vertreten und ähm, jedes Jahr im Dezember in Genf über die Fortschritte Österreichs bei der Umsetzung der Auskonvention zu berichten. Das möchte ich jetzt überfliegen. Diese Strukturen ist vielleicht ganz, ganz interessant. Äh, wir haben also eine nationale Strategie. Die E-Government-Strategie, wir haben die geeigneten Organisationen dazu, nämlich die Plattform Digitales Österreich und die Cooperation OGD Österreich. Wir haben die Werkzeuge, vor allem das nationale e Open government data portal DataGVAT, das vom Bundesrechenzentrum im Auftrag des Bundeskanzleramts gehostet wird. Und dann gibt es natürlich eine Fülle von Communities. Das sind also nur zwei für ganz, ganz viele. Da könnte man noch eine eigene Folie draus bauen. Das nationale Open Government Data Portal, Data GVAD, beinhaltet natürlich auch Umweltinformationen, Umweltdaten. Hier ein Screenshot vom Open Data Portal des Umweltbundesamts, die vorwiegend Naturschutz, Landbedeckung und Luftdaten beinhalten. Der ist oben der Link, da kann man sich dann vertiefen. Eine sehr, sehr schöne Applikation, nennt sich Pegel Alarm, Pegelinformationen für mobile Geräte. Diese Firma nimmt also die Pegelinformationen der deutschen, der österreichischen, der Schweizer und jetzt auch der slowenischen Behörden und hat hier eine, eine App gebaut und man kann sich also sozusagen realtime online hier informieren über Hochwasser, ist eben sehr aktuell derzeit die Hochwassersituation in Bayern. Diese beiden Folien, die überspringe ich jetzt, die beinhalten jetzt die Links auf die ganze Entwicklung, beginnend mit Datenkatalog 93 bis herauf zur Jetztzeit, gibt es also viele Meilensteine, die hier mit Links hinterlegt sind. Das ist eine sehr, sehr schöne Entwicklung, Wiki loves Earth, da wird quasi, ja, Claudia, könntest du vielleicht kurz einen Satz dazu sagen?
1: Ja, für die Wikimedia-Community waren die offenen Umweltdaten eine super Ressource, um Fotowettbewerbe wie Wikilovs Earth zu machen. Da geht es einfach darum, dass geschützte Natur in Österreich dokumentiert wird für die Wikipedia und ihre Schwesterprojekte.
2: Danke vielmals. Ah ja, das europäische Datenportal, Metadatenportal, das natürlich derzeit, glaube ich, schon fast 70 europäische Open Government Data Portale abgreift und ähm, hier bereitstellt. Ja, das war schon.
1: Okay, Punktlandung. Sehr gut, dann kommen wir zu unserem zweiten Vortrag des Abends. Die Becker wird heute das ähm, neueste Projekt des Chaos Computer Clubs Wien vorstellen, Chaos macht Schule. Hier geht es darum, Medienkompetenz und netzrelevante Themen an Bildungseinrichtungen zu bringen. Und ich glaube, es ist auch eine Premiere, die jüngste äh, Vortragende des netzpolitischen Abends, heute auf unserer Bühne. Genau.
3: Vielen Dank, dass ähm, ich hier einen Vortrag halten kann zu Chaos macht Schule. Ähm, das Projekt wurde vom CCC Deutschland initiiert, schon 2007. In Österreich äh, sind wir da auf mehreren Ebenen hinterher vor allem auch auf politischer. Deswegen ist es auch höchste Zeit, dass ähm, so eine Initiative nach Wien und Österreich kommt. Und der Schwerpunkt soll vor allem auf Multiplikatoren wie äh, Lehrende äh, liegen, also auf Lehrpersonal. Aber natürlich wird es ebenso Vorträge geben, die sich an Eltern richten. Äh, wie geht man mit äh, Mobbing im Internet um, das die eigenen Kinder betrifft, etc. Und ähm, es wird auch Vorträge geben, die speziell auf die Schüler und Schülerinnen zugeschnitten sind. Und das Ganze wird von Chaoten und Chaotinnen, die es ja jetzt wieder organisiert gibt in Wien, durchgeführt. Und ich bin Teil des Koordinationsteams von Chaos macht Schule. Und bin dann auch später sehr gerne für Fragen noch zur Verfügung. Einen kurzen Überblick zu den Themen, die wir auf jeden Fall behandeln wollen. Ähm, lässt sich auch gut mit dem Stichwort Medienkonsum, hat noch nichts mit äh, Medienreflektiertheit, Media Awareness zu tun. Es fällt auch manchmal das Wort Medienkompetenz. Ich traue mich gar nicht, das in den Mund zu nehmen. Und da wir in Österreich ähm, nicht alleine sind, in Wien, soll es auch noch andere Städte geben, wo ähnliche Projekte gegründet werden oder teilweise auch schon durchgeführt. Das sind zum Beispiel die Innsbrucker, die auch Interesse daran haben, etwas Ähnliches aufzuziehen und mit denen wir in Kontakt stehen. In Linz gab es vor zwei Jahren die Young Coders, die eventuell auch dieses Jahr wieder etwas Ähnliches auf die Beine stellen. Und da Österreich nicht die Welt ist, wie wir alle wissen, sind wir auch international, europaweit vernetzt. Zum Beispiel mit Hack in the School in den Niederlanden. Die haben hier zum Beispiel auf einer Konferenz Talks gehalten und sich organisiert. Das Ganze geht von einem Hackerspace in den Niederlanden eben aus. Random Data heißt er, Und äh, mit denen stehen wir genauso in Kontakt wie mit Initiativen in Deutschland die auch schon einiges an Erfahrung mitbringen können und vorweisen können. Und zum Thema Erfahrung vorweisen und austauschen wird es dann auch vom 24. bis zum 26. Juni, also schon dieses Monat, ein geek geben, an dem es Vorträge gibt, an dem wir Erfahrungen austauschen, Materialien, an dem wir uns besser vernetzen können. Und alle Menschen, die daran interessiert sind, am Thema Chaos macht Schule in Österreich voranzubringen, sind natürlich herzlich eingeladen zu diesem Geek End. Nähere Infos gibt es dann auch noch über die Mailingliste und ähnliche Kommunikationsmittel. Das ist dann auch gleich ein Aufruf, äh, mitzuhelfen. Es gibt sehr viel zu tun. Es gibt Einerseits die Möglichkeit, selber an Schulen zu gehen, sein Wissen zu verbreiten, Vorträge zu halten, wobei natürlich jeder sich an die Alters- und Zielgruppe orientieren kann, mit denen er am besten zurechtkommt und wo er am ehesten Wissen vermitteln möchte. Es gibt die Möglichkeit, organisatorisch zu helfen. Also am besten dann an mich sich wenden, bitte. Und bei den Inhalten erstellen helfen und mitzuentwickeln. Und darüber hinaus ähm, ist es natürlich auch wichtig, dass ähm, vor allem Leute, die selber an Schulen sind, die Kontakt haben zu Schulen, zu Direktoren, die selber Lehrer sind und sich denken, boah, cool, äh, das bräuchte man eigentlich bei uns in der Schule. Die sind genauso herzlich dazu eingeladen, unabhängig davon, welchen Wissensstand eventuell diese Personen schon haben oder auch nicht. Das ist, soll kein Hackerprojekt bleiben. Wir wollen damit ähm, an alle Schulen gehen und das möglichst weit verbreiten. Da gibt es auch dann die Kontaktadresse schulec 3 die ihr auch auf der Webseite dann finden könnt und unter der könnt ihr euch dann melden. Bei den Vorträgen möchte ich nochmal kurz darauf eingehen, dass es besonders wichtig ist, ähm, die Inhalte nicht nur zu vermitteln, sondern aktiv mit den Lehrern und Eltern zusammenzuarbeiten. Es gibt auch schon sehr schön aufbereitete Themen, zum Beispiel hier von Saver Internet, was nur ein Beispiel von vielen ist. Und in Zusammenarbeit dann mit Schülern, die man in Workshops einbindet und mit denen man Projekte verwirklicht, Fragen beantwortet etc., kann man auch auf diese Schon sehr viel vorhandenen Informationen zurückgreifen. Das heißt, mit Chaos macht Schule wollen wir vor allem ähm, dieses Randthema, das sehr auf netzkritische Personen und Infrastrukturen gedrängt ist und nicht wirklich in der breiten Masse ankommt, das wollen wir ändern. Und dafür brauchen wir nicht nur Mithilfe und Geekend und unter anderem auch. Wikis und Ähnliches, sondern äh, vor allem auch sehr viele Menschen, die es interessiert, weshalb es mich auch sehr freut, dass so viele ähm, heute da sind. Und ich hoffe, es entwickeln sich danach auch noch interessante Diskussionen um das Thema herum, wie schon letztes Mal beim C3W-Treffen. Ja, ich würde jetzt noch eine kurze Fragerunde und ein Schlusswort machen, wenn ich so abrupt enden darf und mich einfach nicht an die Zeit halte.
1: Kurz und knackig. Applaus Vielen Dank für den kurz und knackigen Vortrag. Gibt es Fragen dazu, Anregungen, Ideen, Erfahrungen? Äh,
4: nachdem ihr das Projekt jetzt schon länger angekündigt habt, würde mich interessieren: gibt es schon Feedback, Interesse von Schulen?
3: Ähm, ja, es, es gab schon ganz konkret Interesse äh, von Schulen aus äh, Niederösterreich, die angefragt haben. Und ähm, es gibt auch schon Lehrpersonal, das uns angesprochen hat und Interesse bekundet hat. Und wir hoffen, dass sich eine gute Zusammenarbeit und natürlich auch noch mehrere Kontakte ergeben. Dankeschön.
1: Noch einen kleinen Applaus bitte. Und dann sind wir auch schon ganz fix beim letzten Vortrag für heute. Ich darf jetzt Johannes Jeschke zu uns nach vorne bitten von 23degree.org. Er ist Projektleiter von einem spannenden neuen Projekt, das quasi eine Art Online-Atlas darstellt, das uns helfen soll, die komplexen globalen Zusammenhänge besser zu verstehen und das insbesondere NGOs, Journalistinnen und Expertinnen zu Artenschutz, Umwelt und Menschenrecht zusammenbringt. So ein bisschen Vermessung der Welt 2.0, glaube ich. Ähm, Im humboldtschen Sinne vielleicht. Ähm, wir werden mehr darüber erfahren und ähm, vielen Dank, dass du heute da bist und wir freuen uns auf deinen Vortrag.
5: Ähm, hallo, ich bin Johannes, ich bin eigentlich Ökonom und Anthropologe, also ich bin Kooperationsforscher und Spieltheoretiker. Ich bin kein Programmierer, also an dieser Stelle leider muss ich das doch sagen. Und ähm, uns ist vor einem Jahr oder anderthalb Jahren aufgefallen, dass es eigentlich ähm, ich als Ökonom habe viel mit Datensätzen zu tun, mit großen Datensätzen, GDP etc. Und uns ist aufgefallen, dass es eigentlich irgendwie diesen Atlas, wie wir den in der Schule kannten und wie der auch vielleicht uns auch geärgert hat, dass es den gar nicht mehr gibt. Und dass es halt total schwierig ist, mal einen Ort zu finden, an dem wirklich einfach mal man alle Daten findet. Und dann haben wir halt irgendwie recherchiert und, und geguckt und irgendwie gibt es den immer noch nicht. Ich meine, den wird es jetzt bald mal geben und, und wir wollen halt versuchen, wenigstens einer dieser Orte zu sein. Das heißt, was wir jetzt seit anderthalb Jahren machen, ist, wir beschäftigen uns eigentlich mit der Frage, wo kriegen wir Datensätze her, jetzt erstmal wirklich gar nicht offene Daten, klein von, von Wien GV oder so, sondern einfach mal Daten von UN, von NGOs etc., Daten, die öffentlich zugänglich sind, die aber in Reports schlummern, die total unkonsumierbar sind, die aber letztlich einer großen oder einer weiten Bevölkerung eigentlich im Endeffekt verständlich aufbereitet gemacht gehören und auch zugänglich gemacht gehören an einem Ort, damit sie auch im Endeffekt die Multiplikatoren, die wichtigen, nämlich eigentlich Zivilgesellschaft, NGOs, Experten, Journalisten auch zugänglich haben und auch benutzen, weiter benutzen können. Und das Wichtige ist auch, dass halt eben Fragen, die gerade halt sehr drängend sind, nämlich Fragen gerade im Bereich Umweltschutz, Artenschutz, Menschenrechte auch in, in seinem Zusammenhang verstanden werden. Weil einleitend möchte ich sagen, ähm, es ist allen Leuten klar, dass der Gorilla gefährdet ist zum Beispiel, aber die meisten Leute wissen gar nicht warum. Und wenn man sich halt überlegt, warum der Gorilla gefährdet ist, das hat unter anderem damit zu tun, dass die Menschen, die da leben, in Uganda zum Beispiel, wo der Gorilla halt gefährdet ist, dass die halt wegen der aktuellen Krisensituation kein Geld mehr haben, um sich die Kohle zu leisten. Weil nämlich die Kohlepreise künstlich hochgehalten werden von Warlords, deswegen gehen die Leute in den Wald, roten ab und ähm, gefährden letztlich den Lebensraum des Gorillas noch dazu. Das heißt also, viele Probleme haben im Endeffekt unterschiedliche Gründe und wir wollen einfach Daten miteinander sprechen lassen und wollen Zusammenhangswissen fördern. Das heißt, wir haben eigentlich in den letzten Monaten uns nur damit beschäftigt, Tausende Datensätze zu wälzen und zu finden. Dazu gehören GIS-Datensätze, wie zum Beispiel die UCN Red List oder WDPA, wo es auch unter anderem zum Beispiel auch um Deforestation geht. Ähm, jetzt reden wir gerade auch mit Leuten, die uns Zugang zu den Copernicus-Daten geben. Äh, Copernicus ist ein ESA-Satellit, der halt echt ziemlich hochfrequent eigentlich uns schöne Bilder geben wird. Und wir möchten halt diese Daten halt vermischen mit Daten, die halt einfach jetzt mal nicht direkt GIS-Daten sind, sondern Daten auf politischer Ebene halt stattfinden. Wie gesagt, ich bin jetzt kein Programmierer. Also keine Shape-Files zum Beispiel, sondern jetzt mal einfach CSV. Also alles, was man irgendwelche politischen Entitäten mit ISO-Codes verlinken kann, bis auf die unterste Ebene, können wir interagieren lassen mit Dingen, die an einem Punkt passieren, in PIN-Form oder auch mit Dingen, die sich irgendwie sich in Polygone pressen lassen. Wir arbeiten da auch zusammen mit relativ Vielen NGOs mittlerweile. Wir arbeiten mit Reporter ohne Grenzen zusammen, mit dem Heidelberger Institut für internationale Konfliktforschung, äh, auch mit den Universitäten Yale und Columbia, die unter anderem zum Beispiel den Environmental Performance Index rausbringen der halt die ökologische Leistungsbilanz von Staaten erfasst, mehr oder weniger uns eigentlich darüber Auskunft gibt, wie es um einen Staat jetzt erstmal bestellt ist. Es geht jetzt auch weiter demnächst auf subnationale Ebene. Hier können wir uns halt einfach angucken und auch durchklicken wir uns auf dem Atlas schon, wie steht es zum Beispiel um Environmental Health, um Ecosystem Validity und können einfach Aggregate von Wissenschaftlern in der Tiefe erfahren und im Zusammenhang verstehen lernen. Dazu gehört zum Beispiel auch die Air Quality, wo wir dann im Endeffekt solche Indikatoren auch mit Live-Daten oder echten Daten halt von Copernicus etc. Halt eben zusammenspielen lassen können. Dazu gehören aber zum Beispiel auch diverse und auch umfangreiche Konfliktdatenbanken wie zum Beispiel SIPRI oder hier der HIK, wo man mittlerweile ziemlich genau sehen kann, wo eigentlich in den letzten Wochen und Monaten wie viele Menschen umgekommen sind durch welche Art und Weise. Das wird ziemlich genau von ganz vielen verschiedenen ähm, Organisationen erfasst. Die Daten liegen da. Und wir können halt mit relativ einfachen Mitteln, jetzt hier nur Maps, wir gehen gerade weiter auf Infografiken, auch jetzt in der Programmierung und auch wir erweitern gerade auch sehr stark auf subnationale sub Ebene. Wir können halt einen 400 Seiten Report für ganz viele Menschen einfach zugänglich und verständlich machen. Und das ist halt das, was wir halt eben versuchen. Und natürlich, und das ist eigentlich das Wichtige, auch einfach konsumierbar auf mobilen Devices machen, damit halt eben Daten auch wirklich von der Bevölkerung verstanden werden. Weil was hilft es uns, wenn wir Daten hochbringen, aber keiner sie kriegt? Und was wir natürlich eben, was wichtig ist auch, wir, wir nehmen halt eigentlich nur offene Datensätze, also im Endeffekt Datensätze, die auch wieder weitergegeben werden dürfen. Das heißt, was wir halt eben hoffen, ist halt, dass Menschen das auch als Research-Tool benutzen. Gerade halt Journalisten sind zwar gut, aber sind keine Datenexperten. Das heißt also, wenn wir da halt den Weg zum Journalisten verkürzen können, dann glauben wir halt, dass wir Daten viel mehr rausknallen können. Das Zweite, was wir eben machen möchten, ist tatsächlich Menschen auch zum Uploaden von Daten zu animieren. Bis jetzt ist es möglich, also wir launchen erst im Herbst, es ist halt möglich, Shapefiles, CSVs, alles hochzuladen bis auf subnationale Ebene. Alles, was irgendwie mit, mit GIS zu tun hat, alles, was irgendwie einen Ort hat, jede Information, die irgendwo einen Ort hat, ist bei uns hochladbar. Wir fangen jetzt auch an, auch mit der Stadt Wien erste Kontakte aufzunehmen, wegen der offenen Daten, auch wegen eines anderen Projekts, wegen eines Flüchtlingsprojekts, New Here. vielleicht sagt das irgendjemand was, das ist ein Atlas für geflüchtete Menschen, dass die sehen können, wo es zum Beispiel WiFi, Wasser etc., und da schreiben wir jetzt auch dann erste APIs. Was man bei uns auch machen kann in puncto Daten zum Leben erwecken, ist natürlich, und das ist halt das nächste, was wir jetzt machen, ist halt die Frage, wie kann man Datensätze miteinander interagieren lassen. Das heißt, wir arbeiten jetzt sehr stark auch an visuellen Tools, Tools, die Data Literacy erhöhen sollen, also Data Driven Journalism oder Data Journalism, also ausgehend von einem Datensatz oder ausgehend von einer Story, von einem Thema, möchten wir Menschen halt die Möglichkeit bieten, auch extern embedbare Indikatoren-Sets einfach zu machen, wo man sich durch einzelne Indikatoren durchklicken kann, Texte, Bilder dazu auch geben kann und einfach im Endeffekt einen Vergleich über bestimmte Indikatoren-Sets ermöglichen kann. Das wird für jeden zugänglich sein, das wird auch kostenfrei sein, das ist eh alles Open Source, was wir benutzen. Und wichtig, eben Journalisten, was wir halt eben möchten ist, und das ist halt eben das, wir haben jetzt mit vielen Journalisten gesprochen, wir glauben halt, dass die tatsächlich das benutzen werden, wenn es einfach ist, und da arbeiten wir halt dran, und dass wir halt eben zeigen können, wenn ihr euch Datensätze anguckt, wir möchten halt, dass ihr seht, was mit dem Datensatz schon alles gemacht worden ist. Das heißt, uns ist total wichtig, dass wenn ihr bei uns in der Datenbank seid und ihr klickt auf irgendeine Datenbank, das kann wirklich Air Quality sein, dann möchten wir, dass ihr halt zu den Menschen kommt, die mit dem, mit dem Datensatz schon gearbeitet haben und sehen, was sie mit diesem Datensatz angestellt haben. In welchen Kontext haben die den reingestellt, wie haben die den interpretiert etc. Weil das eigentlich der Mehrwert ist. Weil ich bin, ich bin halt eben äh, Ökonom Statistiker. Ich weiß halt, dass man keiner Statistik trauen soll, die man nicht selber gefälscht hat. Das heißt, Daten an sich sagen mal gar nichts. Es geht immer darum, dass uns ein Experte die auch ins richtige Licht rückt. Und ähm, das wollen wir halt erreichen. Und wir sind mittlerweile ein viel größeres Team. Das Kernteam von Anfang, wir waren zu fünf, wir sind mittlerweile so zwischen 20 und 30 Leuten. Programmierer, Infografiker, aber auch Juristen, Anthropologen, Politologen und so weiter. Und ähm, ja, wir arbeiten jetzt seit anderthalb Jahren ehrenamtlich dran. Unser Verein ist auch gemeinnützig. Und ähm, ja, wenn, wenn jemand Lust hat, wir sind immer gerne ähm, bereit für neue Menschen. Denn wir glauben halt, dass diese Challenge, die wir da gerade eigentlich aufgerissen haben, viele Menschen braucht, um sie zu bewältigen. Und äh, ja, versuchen es. Danke.
1: Vielen Dank, super spannend. Ich habe auch gleich eine Frage, ich weiß nicht, vielleicht habe ich es noch nicht mitbekommen, wann steht alles zur Verfügung oder wie ist euer Zeitrahmen oder redet ihr darüber nicht?
5: Also wir wollten eigentlich schon gelauncht sein. Das Problem war, dass dazwischen halt ein, ein Projekt für geflüchtete Menschen in Wien dazwischen kam, das heißt New Here. Und das ist ein Atlas für geflüchtete Menschen. Das heißt, wir aggregieren, wir geben eigentlich NGOs die Möglichkeit, ihre Angebote reinzuknallen. Alle, die gesamte Zivilgesellschaft, NGOs können ab dem 20. Juni in eine Seite ihre Angebote reintun. Rein wir übersetzen alles. Wir haben eine Horde an Übersetzern in vier, fünf Sprachen. Arabisch, Farsi, Englisch, Französisch, Deutsch. Also Deutsch übersetzen nicht. Und möchten halt über einen sehr stark piktogrammbasierten Ansatz halt eigentlich Menschen, die auch vielleicht Schwierigkeiten beim Lesen haben, Möglichkeiten geben, Angebote zu finden, Deutschkurse etc., denn die Orientierung in Wien ist ein Problem. Und dieses Problem hat bestimmte Überschneidungen mit 23 Grad und deswegen haben wir das vorangestellt, weil das jetzt nötig und wichtig und dringend war. Deswegen wird der Launch ähm, im Herbst dieses Jahres sein von der Alpha-Seite und wir werden nach und nach immer mehr Tools dazu schalten und Funktionen. Lange Antwort für eine kurze Frage, Entschuldigung.
1: Spannende Antwort aber. <lacht> Sonst noch jemand Fragen? Ja, viele Fragen, viele Fragen. Ich, ich fange mal hier links an.
2: Du hattest Copernicus erwähnt, Satellitendaten. Sind es die Sentinel, die vier Sentinel-Satelliten? oder?
5: Wir haben jetzt Kontakt zu jemandem von der ESA. Ich weiß, dass jetzt die neuen Sentinel-Daten oben sind, wo es aber eher um Sicherheit auf den Meeren geht, oder? Ist das falsch? Die messen ja im Endeffekt, wenn ich es richtig... Ich bin jetzt eben nicht der Ökologe, der sich damit befasst. Also mich bitte nicht blamen. Aber ich glaube, da gibt ein es riesiges, ein riesiges Set an Daten für alles. Für CO2 im Boden gebunden etc. Für Deforestation. Also, also Indikatoren, die uns auch klar machen. Ich glaube auch Fußballfeldgröße teilweise, oder? Wie sich da zum Beispiel Vegetation geändert hat etc. Also das sind ähm, Wasserqualitätsdaten, ähm, Luftströmungen, alles. Ich, ich habe das Thema Sentinel, wenn ich das höre... Vielleicht wissen Sie das besser, aber ich glaube, das hat irgendwas mit Sicherheit im Mittelmeer auch zu tun. Kann das sein?
2: Die Zentralanstalt für Meteorologie hat eine weitere mirror für die Sentinel-Daten. Die sind als Open Data verfügbar seit dieser Woche.
1: Dankeschön, genau. Ich glaube, ihr solltet euch über ein Bier noch weiter über das Thema unterhalten. Dann waren hier auch noch weitere Fragen. Ich tast mich so von links vor.
6: Wenn ihr anbietet, dass Organisationen ihre Daten bei euch hochladen können, wie macht sie das serverseitig? Also ich meine, wenn es zum Beispiel eben so Geodaten, Satellitendaten sind, also das kriegen sie ja ungemein große Datenmengen.
5: Also es wird bei uns jetzt so sein, dass halt in dem ersten Teil ähm, GIS-Daten zum Beispiel noch nicht hochgeladen werden können. Das heißt also alles, was man bei uns erstmal hochladen kann, sind eigentlich CSVs und Excel und sowas. Also die haben halt echt keine Menge. Und wir werden dann halt eben einfach gucken, dass wir ähm, tatsächlich entweder durch Unterstützer oder aber auch tatsächlich durch ähm, Angebote an kommerzielle Nutzer, also weil wir möchten halt, dass es für alle frei bleibt. Aber Menschen, jetzt allein schon, wenn man jetzt so eine Visualisierung extern embeddet und jetzt kommt zum Beispiel irgendwie die New York Times, sagen wir das, stellen wir uns mal vor, jemand von der New York Times embeddet was von uns, da ist alles down. Also das heißt, wir können mit unseren Serverkapazitäten gerade gar nicht eigentlich im Endeffekt das Hosting für die ganzen Leaflet-Geschichten da einfach ähm, machen. Das heißt, wir müssen für solche Leute im Endeffekt, jetzt nicht den einzelnen Journalisten oder Blogger oder sowas, sondern für halt irgendwie Redaktionen, wenn sie es machen, halt schon was, was, was nehmen. Aber ähm, im Endeffekt ähm, suchen wir halt einfach noch Unterstützern, die das halt einfach tragen. Wir sind auch mit Leuten im Gespräch und hoffen halt, dass es geht. Also das wird halt die Challenge sein, so ein bisschen, glaube ich.
1: Auch ihr solltet euch unterhalten, weil die Clara kommt vom Open Data Portal Österreich und wir machen ein bisschen was ähnliches da. Dann ist hier die nächste Frage, glaube ich.
7: Ich habe dich leider nicht gut gehört. Hast du gesagt, you here wie neu hier? Ja, also new, also nicht you. Okay. Dann die zweite Frage, habt ihr Kontakte zur UNO und zur OSZE beziehungsweise wie beäugen die euch denn?
5: Was ich halt weiß ist, dass halt die ganzen NGOs, die interessant sind, also erstmal, die haben sowieso schon alle Daten. Also wenn man sich zum Beispiel jetzt mal ähm, Verisk Maplecraft anguckt, einen der großen Business Intelligence Risk Assessment Dinger, Nasdaq gelistet, wenn die halt, das ist ja das Problem, man kann theoretisch mit dem Ding echt Geld machen eigentlich. Aber es gibt halt schon total viele Firmen, die das sowieso schon machen. Wenn die wollen würden, gäbe es nach zwei Wochen diesen Atlas. Aber es ist halt so viel Geld damit zu machen und das ist halt der Grund, warum es das halt noch nicht gibt. Und das ist so ein bisschen die Krux dabei. Das heißt also, die ganzen, die du halt meinst, die sind eh schon Kunden bei denen. Das heißt, die haben eh schon Zugriff zu diesen Daten. Ernsthaft, also egal mit wem du dich unterhältst, das ist, schon, das ist jetzt gar nicht so die Sache. Die Challenge ist halt einfach, so ein Ding irgendwie hinzukriegen und auch zu erhalten, sodass es halt der Öffentlichkeit einfach zugänglich gemacht wird. Und das ist so ein bisschen die Challenge dabei. Weil ehrlich, die Idee ist jetzt nicht, man, die ist jetzt nicht umwerfend neu oder so. Also die Idee füllt die ein anderes Kleid, nämlich irgendwie, wir machen ein Consulting und wir sagen euch, wo ihr am besten nicht investiert, weil da demnächst eine Dürre kommt, ein Feuer und ein Protest. Das ist eigentlich das Gleiche, nur halt, dass es eben nicht gut ist. Ja.
1: Gibt es noch weitere Fragen?
2: Kann man bei euch die Daten dann auch als also über eine Schnittstelle
0: abrufen oder werden die nur menschenlesbar zur Verfügung gestellt?
5: Also in einem ersten Schritt werden wir noch keine Schnittstellen haben, aber das liegt aber nur an der, an, der, an der Kapazität. Also wir haben jetzt halt zweieinhalb Programmierer, die das alles stemmen und für wenig Geld, fast Vollzeit. Und ähm, also wenn hier jemand ist, der Lust hat, es hängt an den Kapazitäten, nicht am Willen. Ja, der Geld braucht, da können wir leider nicht mit ihnen. Ach, der kein Geld braucht, ja, da soll es ja so komische Menschen geben wie uns.
1: Dankeschön. Noch eine Frage, jawohl.
2: Auch nochmal in Bezug auf die Möglichkeit, eben Datensätze hochzuladen, würde mich interessieren, also wenn es jetzt gut läuft und es viele Organisationen gibt, die das machen, würde mich interessieren, ob ihr plant, Möglichkeit die Möglichkeit zu haben, diese Datensätze in irgendeiner Art und Weise zu kontrollieren und auch also auf die Datenqualität zu kontrollieren und wenn es sozusagen weitergeht, auch wie ihr dann entscheidet, entscheiden werdet, was für euch eigentlich interessant ist und was äh, möglicherweise nicht interessant ist für euch.
5: Ich fange mal mit Frage 2 an. Was interessant ist und was nicht interessant ist, das ist tatsächlich der Ausgangspunkt. Das heißt also, wir gehen ja wirklich Datensätze durch, gucken halt nach. Jetzt muss man sagen, man kann niemandem wirklich trauen. Ja, also jetzt mal, kann auch letztlich UN-Daten nicht wirklich trauen von mir aus. Ja? So, jetzt mal so unter uns, wie auch immer das unter uns jetzt hier ist. <lacht> Nein, aber, aber man muss halt, irgendwo muss man sich halt überlegen, okay, welchen Daten, welche Daten lassen wir zu? Und wir haben uns schon thematisch erstmal jetzt festgelegt oder wenigstens erstmal eingegrenzt. Das ist natürlich unsere Interessenslage gewesen. Und wir haben tatsächlich auch natürlich ganz gezielt nach glaubwürdigen, also unserer Meinung, ja westliche Erziehung, Schulsystem, Studium, unserer Meinung nach validen Datenpartnern gesucht und Validität heißt oder, oder Glaubwürdigkeit, hast für uns auch vor allem erstmal, dass die Methodologie offengelegt wird. Zum Beispiel für die Berechnung von GDP oder sowas. Es gibt halt total verschiedene Möglichkeiten, auch einen Gini-Koeffizienten zu berechnen. Und bei all diesen Punkten da nehmen wir schon auch eine, teilweise auch natürlich eine, eine Selektion vor, ganz ehrlich. Also, das ist schon die Sache. Das Zweite mit dem Hochladen: Es wird halt einen Unterschied geben. Es wird halt einfach einen Stock an 23-Grad-Datensätzen geben und es wird halt einen Stock auch an einsehbaren, von Nutzern hochgeladenen Datensätzen geben. Das Coole ist ja eben, wenn das funktionieren sollte, dann sehen wir ja im Endeffekt, wo bestimmte Daten herkommen, ob die benutzt werden und können dann, weil auch Quellen bei uns verpflichtend sind, wir können dann gucken was das für Daten sind. Und wenn sie gut sind, können wir sie selber übernehmen. Und noch eins, die UN ist noch nicht auf uns zugekommen. Wollte ich nur sagen. Und OSZE so halb.
1: Okay, eine letzte Frage vielleicht noch?
5: Ich wollte nur fragen, äh, woher kommt der Name 23 Degree? Das ist der Erdneigungswinkel auf der Umlaufbahn der Erde zur Sonne. Und es ist halt eben 23 Grad, die Erde ist leicht geneigt. Und klingt jetzt platt, aber wir wollen die Erde halt so zeigen, wie sie ist. Und sie ist halt ein bisschen schief und... Ähm, <lacht> und ähm, das war's halt, ja.
1: Vielen Dank und viel Erfolg mit dem Projekt. Wir uns sicher äh, freuen, dann mal wieder einen Zwischenstand hier bei uns zu hören, wenn es dann mal richtig losgeht. Dann widmen wir uns jetzt den Lightning Talks und dann würde ich die Kollegen vom CCC Wien nach vorne bitten um ihr Herbstprogramm vorzustellen. Da müssen wir alle wissen, worauf wir uns im Sommer freuen können.
7: Wahrscheinlich kennen mich jetzt die meisten hier eh schon. Äh, Jinx vom Chaos Computer Club Wien, C3W. Ähm, wir haben da mal was ausgehackt. Ähm, und zwar haben wir in Planung, und eigentlich nicht nur in Planung, also es geht demnächst wirklich los, vom 24. bis 30. Oktober eine Privacy Week geplant. Und wie man sich beim Titel schon denken kann, es geht um Privatsphäre äh, im digitalen Zeitalter. Themengebiete, Media Literacy, Verschlüsselung, wir haben eigentlich das weite Feld äh, vor uns und ähm, sind da bei der Vorbereitung natürlich jetzt gerade dabei, ähm, bekannte, mitarbeitende Organisationen ähm, anzusprechen die sich jetzt beteiligen möchten mit Talks, mit allen möglichen Workshops, Podiumsdiskussionen. Ach ja genau, die Menschen im Radio. Ich lese jetzt noch mal kurz ein paar mehr von unseren schönen Schlagwörtern vor. Uh, Datenschutz, Safe Harbor, Vorratsdatenspeicherung, Tracking, Digital Life, Quantified Self, uh, Assisted Living und E-Health. Also alle schönen Gebiete, wo dann auch wirklich viele, viele Daten anfallen. Den Auftakt macht das Elevate in Graz und äh, die Big Brother Awards sind dann genau in der Mitte und wir verteilen uns dann mit Talks, Workshops, Vorträgen, Webinaren, Barcamp einmal rundherum. Es wird auch ein Kulturprogramm geben, halt in Kinos, in, mit Lesungen und sonstigen Kunst- und Kulturevents und jetzt kommen wir eigentlich auch schon zu euch. Wer jetzt noch Ideen hat, sagt, wir haben noch was ganz Tolles, das braucht ihr unbedingt oder habt ihr den und den schon gefragt oder sonst was, immer gerne zu uns. Ähm, wenn jemand sagt, hmm, vielleicht habe ich eine Idee, aber ich bin mir noch nicht ganz sicher, in zwei Wochen geht der offizielle Call for Participation raus über die Website, da gibt es dann auch einen Frapp, da könnt ihr euch eintragen. Und ansonsten sind wir nach, nachher noch da für Fragen, Antworten, ein Kaltgetränk oder ähnliches. Dankeschön.
1: Dankeschön, dann freuen wir uns alle schon auf den Herbst. Vielen Dank nochmal an alle Beteiligten, an alle, die heute präsentiert haben, an alle, die heute gekommen sind, nochmal ans MetaLab, nochmal an unsere Zauberer, an den Tonpulten da hinten, die quasi den Mitschnitt äh, gemacht haben. Und die Radioübertragung und ähm, ja, dann wünsche ich uns allen noch einen schönen Abend. Es gibt ähm, ein paar Snacks, es gibt Getränke, es gibt äh, gute Unterhaltung in Form von netten Menschen mit spannenden Themen und ich hoffe, wir machen alle noch das Beste aus diesem Abend und ich hoffe, wir werden uns alle nach der Sommerpause wiedersehen. Juli und August setzen wir aus und ab September geht es dann wieder los in alter Frische. Selbe Stelle, selbe Welle. Vielen Dank.
0: Der siebte netzpolitische Abend ist zu Ende gegangen. Wir stehen hier im Whatever Lab, einem Teil des Meta-Labs. Mit mir versammelt hat sich eine Gruppe der Importeurinnen des netzpolitischen Abends. Barbara Wimmer, Magdalena Reiter, Alexander Barazitz und Leonard Dobusch. Der netzpolitische Abend ist eigentlich in Berlin erfunden worden. Dort gibt es ihn schon längere Zeit. In Wien gibt es denn jetzt auch schon seit einem halben Jahr Zeit, eine kurze Bilanz zu ziehen. Wie seid ihr denn zufrieden mit dem Verlauf dieser Veranstaltung?
8: Also es war bis jetzt jeder netzpolitische Abend im MetaLab sehr gut besucht. Teilweise war es sogar so, dass es zu wenig Plätze gab. Die inhaltlichen Talks waren sehr vielfältig, also programmmäßig auf jeden Fall
6: immer für jeden was dabei. Was uns auch freut, ist, dass die Sprecherinnen immer sehr divers sind und... Ähm nicht nur ein Klischeebild von, von Nerds präsentieren, sondern wirklich eine sehr breite äh, Bevölkerung netzpolitische Themen bespricht.
9: Also ich glaube, das ist genau dieser Spagat, dass einerseits Leute ins Meta-Lab, in einen, einen Hackspace kommen, die da sonst nie hergehen würden und andererseits die Hacker, die hier sowieso wohnen, äh, auch mal Dinge zu hören bekommen, die vielleicht eben dann doch irgendwie eine andere Sichtweise auf dieselben Dinge irgendwie präsentiert.
4: Was ich finde, was auch gut gelungen ist, ist, dass unterschiedliche Szenen, die aktiv sind in Wien, äh, sich angesprochen gefühlt haben und äh, quasi auch die verschiedenen Generationen an Aktivistinnen und Aktivisten äh, herkommen und es gelungen ist, eine Plattform, eine übergreifende zu, zusammenzubringen. Ja.
0: Ist die österreichische Szene groß genug, um das weiterhin zu betreiben oder gehen dann die Themen und die Vortragenden aus?
6: Wir müssen uns äh, jeden Monat doch ein bisschen streiten am Schluss, welcher Talk jetzt noch reinpasst und wer zuerst da war. Also ich glaube, die nächsten Monate oder das nächste Jahr haben wir das Problem noch nicht.
9: Ja, außerdem spätestens dann. Irgendwann können ja dann die Leute auch ein zweites Mal kommen und erzählen, was sich getan hat seit ihrem letzten Talk. Also ich glaube, an Themen mangelt es auch nicht, weil der Netzpolitische Abend so breit aufgestellt ist, dass es eben nicht nur jetzt um die ganz engen netzpolitischen Themen geht, sondern eben auch ganz allgemein Fragen von Digitalisierung und digitaler Gesellschaft. Und das wird uns so begleiten und, in, und ich glaube, wir, wir sind vielleicht immer noch gar nicht breit genug. Also ich sehe da überhaupt keine Sorge, dass, dass äh, uns die Themen ausgehen.
0: Ich habe auch den Eindruck, dass die auch die neue österreichische Bundesregierung heftig daran arbeitet, dass uns die Themen nicht ausgehen. Stichwort polizeiliches Staatsschutzgesetz, aber auch Bundestrojaner. Ich denke, das wird uns nach dem Sommer hier noch das eine oder andere Mal
8: beschäftigen. Ja, das denke ich auch. Generell kommen die Themen rund um die digitale Agenda und Vorratsdatenspeicherung, Netzneutralität. Das ist eigentlich was, was eigentlich schon seit mehr als fünf Jahren ständig am Tapet ist. Und es gibt auch ständig neue Gesetze auf EU-Ebene und auf österreichischer Ebene wie der Bundestrojaner. Aber es sind noch weitere Gesetze in Österreich geplant, die im Herbst offiziell vorgestellt werden sollen. Das heißt, man kann bereits jetzt sagen, dass uns die Themen, was die digitalen Bürgerrechte betrifft, definitiv nicht ausgehen werden.
4: Was das anlangt, finde ich, müssen wir nur insofern ein bisschen breiter werden. Ein Schritt ist ja gelungen, beispielsweise mit freien Radios und Fernsehinitiativen anzudocken. Es werden die Vorträge übertragen, ich glaube, da kann man einen Schritt weiter gehen. Das ist mit Teil der Überlegung gewesen, einer breiteren Plattform, dass man Themen, die man in einem engeren Kreis aktiv diskutiert, noch weiter raustragen kann und was Bündnisfähigkeit anlangt, kann man das da absolut nur ausbauen.
0: Ein Thema, das letztlich auch ein netzpolitisches ist, unter anderem auch zumindest oder sagen wir mal durch die Entwicklung des Internets jetzt eine ganz andere Bedeutung bekommen hat, das vor bis vor einem Jahr auch sehr heftig kontrovers diskutiert wurde, aber jetzt ein bisschen aus dem Fokus verschwunden ist, ist das Urheberrecht. Das kam hier noch nicht vor. Da spreche ich jetzt vor allem dich an, weil das ja ein Teil deiner Profession ist.
4: Es gibt im September den ersten Talk mit ähm, Felix Stalder. Und ähm, ich persönlich hätte vor, demnächst im Herbst einen Talk zu halten ähm, zum neuen äh, 4.0 äh, Creative Commons äh, Public License, die dann endlich fertig sein wird. Und ich denke, äh, Leonhard äh, ist heute schon ganz happy gewesen und hat ganz begeistert von einem Urteil in Deutschland äh, berichtet. Äh, vielleicht sagt der Leonhard dazu was und wird vielleicht demnächst äh, einen Talk dazu machen.
9: Ja, also sehr erfreulich war das Urteil, das diese Woche verkündet wurde vom Deutschen Bundesverfassungsgericht zum Thema Sampling. Da hat nämlich der Bundesverfassungsgericht ganz klar und eindeutig in wirklich auch so toller Sprache geurteilt, dass Kunstfreiheit vor dem Leistungsschutzrecht der Tonträgerhersteller geht. Man könnte meinen, das sollte selbstverständlich sein, war es aber bis vor kurzem nicht. Er hat da zwei Urteile des Bundesgerichtshofs aufgehoben. Ob das letztlich dann wirklich dazu führt, dass es zu einer neuen Blüte des Samplings und überhaupt des Remix und der Remixkultur kommt, nämlich... Sag mal so, die Blüte haben wir schon lange, aber dass die auch legal möglich wird, das ist damit noch nicht entschieden. Es geht jetzt zurück an den BGH und so. Und ich würde sagen, man könnte einmal mal einen ganzen Urheberrechtsnetzpolitischen Abend bestreiten. Also, äh, aber andererseits haben wir immer gute Erfahrungen damit gemacht, dass wir sagen, äh, verschiedene Themen, weil nicht alle Leute sind Urheberrechtsnerds, so wie der Alexander und ich.
0: Habe ich das richtig verstanden? Es gibt eine Art Bewegung in Richtung Zitatrecht, auch bei Musik?
9: Ich würde sogar sagen, Österreich ist da ziemlich weit. Es gab ja so eine kleine Urheberrechtsreform, die nicht viel bewegt hat, nichts Grundlegendes. Aber in einem Punkt ist Österreich da sogar Vorreiter. Es wurde ein Zitatrecht neu und flexibler und ich würde sagen weiter gefasst, auf eine Art und Weise, wie es das in Europa meines Wissens nach zumindest noch nicht gibt. Allerdings kann man jetzt noch nicht sagen, ob sich die Rechtsprechung auch darauf einlässt oder ob die bei einer restriktiven Auslegung des Zitatrechts bleiben. Auch das äh, ist vielleicht mal ein Thema für einen zukünftigen netzpolitischen Abend.
0: Wir stehen jetzt vor der Sommerpause. Juli, August wird es, wie bereits erwähnt, keinen netzpolitischen Abend geben. Dann geht es im September hier im MetaLab wieder weiter. Und dann steht der erste netzpolitische Abend in Linz auf dem Programm.
6: Ja, genau. Also das war uns auch wichtig von Anfang an, dass wir die netzpolitischen Abenden nicht nur in Wien konzipieren, sondern dass wir auch rausgehen wollen. Und da fangen wir im Oktober an mit der Station Linz. Wir freuen, also ich als Linzerin freue mich speziell darauf.
0: Das wird auch unsere Hörer und Hörerinnen bei Radio Froh freuen.
6: Stimmt. Also Radio Froh war ja von Anfang an eine wichtige Partnerin, weil es die netzpolitischen Abenden ausstrahlt. Und wir freuen uns auch dann in, in der Heimatstadt einen netzpolitischen Abend zu machen.
0: Also wer das jetzt hört, in Linz am ersten Donnerstag im Oktober wird es die Möglichkeit geben, den netzpolitischen Abend erstmals in Linz live mitzuerleben. Weiß man schon wo? Die Location steht noch nicht fest.
6: Nein, steht noch nicht fest. Die Stadtwerkstatt und Radio Radiofro ist ein heißer Tipp. Aber ja.
9: Wir hatten jetzt überhaupt ganz viele Spoiler bereits. Ja, wir haben angekündigt, bereits Talks vom September, dass es da von Felix Stalder was geben wird zum Urheberrecht. Wir haben angekündigt, dass der Oktober Abend in Linz sein wird. Ja, ich glaube, das muss an Exklusivinfos erstmal reichen.
0: Ja, am Staffelende muss es immer einen Cliffhanger geben, sonst geht es ja nicht weiter.
9: Ich habe auch nicht äh, die Angst, dass es das jetzt war. Also ich bin ehrlich gesagt sehr motiviert, dass es weitergeht äh, mit dem netzpolitischen Abend. Ähm, und ich möchte noch mal betonen, Netzpolitischer Abend, AT heißt es ja, also der Hashtag ist ja auch NetzPET und das AT steht für Österreich, also ich glaube auch nicht, dass zum Beispiel Linz die einzige Station war, ich würde mir zum Beispiel durchaus auch wünschen, dass wir vielleicht mal nach Graz oder ich bin ja in Innsbruck tätig, dass wir vielleicht auch dort mal einen so einen Netzpolitischen Abend wagen, aber jetzt Sozusagen das erste Experiment ist jetzt mal Linz im Oktober und wenn das funktioniert, dann gehen wir mal auf Österreich-Tour.
0: Einer der seltenen Fälle, wo man jetzt die Vorzukunft einsetzen kann, also dass Linz die erste Außenstation gewesen sein wird. Wie ist denn das eigentlich in Berlin? Gibt es da Unterschiede zwischen dem österreichischen netzpolitischen Abend und der Urversion in Deutschland?
9: Also erstens mal ist es erstaunlich, finde ich, wie ähnlich das funktioniert hat hier. Also es ist in Berlin, es ist in der Seabase, das ist ja auch ein Hackspace. Wir werden Neuland betreten, indem wir äh, wandern. Also der Berliner Netzpolitische Abend ist immer bisher in der Seabase gewesen, fast schon 50 Mal gab es ihn und immer am selben Ort. Ähm, das heißt, da werden wir über den hinausgehen und... Ansonsten würde ich sagen, läuft es aber doch sehr, sehr vergleichbar ab. Ja? Ich würde sagen, diese, was, was in Österreich ein bisschen anders ist und was erstaunlich gut funktioniert, äh, sind diese kurzen Lightning Talks mit Ankündigungen am Ende. Das ist nicht so ausgeprägt äh, in, in Berlin. Da gibt es teilweise zwischen den Talks mal kürzere, wo es auch um Ankündigungen geht. Aber diese, diese heute schon Serie, ich glaube, heute waren es fünf oder sechs Ankündigungen, das, glaube ich, ist was was wirklich sich extrem bewährt hat.
0: Wer diese fünf, sechs Ankündigungen in der bisherigen Sendung vermisst hat, dafür gibt es einen guten Grund. Zum Ausstrahlungszeitpunkt werden die angekündigten Veranstaltungen leider alle schon gelaufen und vorbei sein. Und insofern habe ich wenig Sinn darin gesehen, das in die Sendung aufzunehmen. Wir sind zukunftsorientiert. Und eines hat der österreichische Netzpolitische Abend bereits bewirkt. Tatsächlich, reale Auswirkung in Wien hat sich aus einem Netzpolitischen Abend heraus oder anlässlich eines Netzpolitischen Abends der CCC Wien neu formiert.
4: Es wird ein bisschen bestritten, ja. dass das tatsächlich so war. Ich war dabei. Ich war auch bei diesem Abend da, aber das, ähm, ich glaube, das war eher anlässlich oder da nutzte man die Gelegenheit hier auch äh, beim Netzpolitischen Abend, das gleich zu promoten.
8: Sagen wir mal so, der, der Netzpolitische Abend war sicher der erste Ort, wo man es als Außenstehender erfahren hat.
4: Also ich kann mich erinnern
0: an Dodger, der aus Berlin zu Gast war und seinen Referat damit eingeleitet hat mit der Frage, wisst ihr denn, wo der CCC Wien logiert? Und alle waren sehr überrascht, zu erfahren, dass sie mittendrin saßen, nämlich hier im Meterleib. Und dann hat Herbert Waluszek einen längeren Vortrag zur Geschichte des CCC Wien zur Pause, zur Eingetretenen gehalten. Wahrscheinlich war das nicht spontan, sondern es war schon von längerer Hand vorgeplant, aber der netzpolitische Abend war dann doch irgendwo der Ausgangspunkt, an dem es offiziell wurde.
6: Offiziell sicher. Aber vielleicht ist das das Besondere ähm, am netzpolitischen Abend, weil es gibt ja zuerst die Vorträge, aber nachher gibt es auch noch die Möglichkeit des persönlichen Gesprächs, darum zahlt es sich auch aus, mal vorbeizuschauen. Und das ist das wirklich Tolle, dass man eben Leute, die in der Netzpolitik aktiv sind, regelmäßig treffen kann und für solche neuen Experimente oder für solche neuen Vorhaben ist es ein super Treffpunkt.
0: Ihr habt ganz bewusst keine Institution gegründet, keinen Verein oder Sonstiges, sondern eigentlich wird der Netzpolitische Abend von einer ganz losen Personengruppe organisiert. Wie viele sind denn da ungefähr beteiligt?
9: Also auf der Mailingliste der Trägerinnen und Träger, das sind alle, die auch auf der Homepage als Trägerinnen und Träger des Netzpolitischen Amts stehen, drauf. Das sind jetzt so 35, 36 Leute. Wir sind stolz auf eine Frauenquote von über 40 Prozent. Die halten wir auch. Also es darf kein Mann dazu, wenn nicht auch eine Frau dazu kommt. Und dort werden die Themenvorschläge gesammelt und und dann gibt es halt einige Leute, die sich um unterschiedliche Tasks kümmern. Das hat alles Vor- und Nachteile. Es gibt nämlich irgendwie so nicht einen klaren Ansprechpartner. Ja. Man, umgekehrt kann man sich eigentlich jeden anderen schreiben, anmailen, antwittern, der auf dieser Trägerinnen- und Trägerkreisliste draufsteht. Aber ich würde sagen, das funktioniert auch nicht so schlecht eigentlich bislang. Mal schauen.
0: Wohin können sich Leute wenden, die jetzt Interesse haben an der Mitarbeit?
9: Also ich würde sagen, der erste Schritt ist mal vorbeizuschauen oder eben einen oder eine, die auf dieser Liste steht, vielleicht es stehen da so viele Leute drauf, dass man da niemanden davon kennt, ist fast unwahrscheinlich, den oder diejenige einfach mal anmelden, antwittern und äh, sagen, hey, interessiert mich, ich würde vielleicht sogar noch gern mehr machen. Ich sage es mal so, es gibt genug Arbeit, also wir können Unterstützung brauchen, sei es bei der Bewerbung der Abende, sei es dabei, dass man vielleicht auch noch besser wird in der Dokumentation, ja, also derzeit gibt es zwar diese super Aufzeichnungen, sowohl ran Radio-Mitschnitte als auch äh, Videos, äh, aber wir machen, es werden Fotos gemacht und so, die werden noch nicht wirklich gut gesammelt, weil einfach natürlich, wenn es keiner macht, passiert es nicht. Also das ist halt bei so selbstorganisierten ehrenamtlichen Geschichten wie dem Netzpolitischen Abend auch so. Es werden nur die Dinge gemacht, wo, man, wo jemand hat die Zeit dafür sich nimmt.
0: Erstaunlich, was sich ohne Finanzierung alles auf die Beine stellen lässt. Du hast es schon gesagt, es ist noch nicht ganz so alles aufgearbeitet, wie es sein sollte. Das wird weitergemacht. Es wird eine gröbere Fotogalerie demnächst geben auf dem Website.
9: Da war eigentlich die Überlegung, ob man das nicht vielleicht mit Wikimedia gemeinsam auch in einem Wiki macht. Also das ist aber noch nicht endgültig entschieden.
8: Aber was wir auf jeden Fall seit kurzem haben, ist eine Facebook-Seite, wo man auch zukünftige Events abonnieren kann, um wirklich auf dem Laufenden zu bleiben, ohne jetzt seine Blase unter Anführungszeichen verlassen zu müssen. Und dann haben wir auch unseren Twitter-Account, dem folgen, der heißt @netzpad Und da bleibt man auch auf dem Laufenden über künftige Events.
0: Und es gibt selbstverständlich den Podcast RSS-Feed der Sendereihe. Genau. Mir gefällt das auch sehr gut, von jetzt von meinem Herangehen her, es gibt immer den vollständigen Mitschnitt, den ungekürzten Mitschnitt, wo alles drinnen ist, und es gibt die einstündige Radiofassung. Und es wird auch immer wieder darauf hingewiesen, dass man sich die ausgelassenen Teile dort im vollständigen Mitschnitt ja auch anhören kann. Vor der Sommerpause, ich habe jetzt den Eindruck, ihr seid eigentlich recht zufrieden mit dem bisherigen Verlauf.
6: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, wir freuen uns schon wieder, wenn die Sommerpause vorbei ist. <lacht> Aber Pause genießen ist jetzt auch gut.
0: Wirst du nicht den politischen Abend üben im Freibad?
6: Äh, nee, sorry, nee. <lacht> Aber dann im Herbst starten wir dafür wieder mit voller Power.
0: Ich danke Magdalena Reiter, Barbara Wimmer, Alexander Barazitz und Leonhard Dobusch für das Interview.